0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Witam Was bardzo serdecznie na kanale Finansowy Prepers. Z nami dzisiaj znowu Marcin Grela. Chciałbym Cię zapytać, bo oszczędzanie to też podwyższanie swojego dochodu, to nie tylko wyrzeczenia. I... Jeżeli Ty, powiedzmy, pracujesz nad karierami ludzi, to w jaki sposób można w prosty sposób podwyższyć ten dochód poprzez, poprzez co? Każdy odcinek zaczyna, widzisz, od kontry, więc to też muszę od razu muszę wyjaśnić. Jako headhunter
0: nie tyle pracuję nad karierami osób, dlatego że to jest bardziej rola doradcy zawodowego. Ja bardziej jestem tym łowcą głów, który dostaje zlecenie od korporacji na dyrektora sprzedaży i usłyszę na przykład Panie Marcinie, My szukamy dyrektora sprzedaży, który zajmie się naszym zespołem, sprzedajemy to, to i to i chcemy takiego i takiego człowieka. Czyli, czyli ja dostaję po prostu zlecenie czasem po prostu w może tak, że wprost tego chcemy, a czasem to jest tak, że po prostu taki profil i proszę nam znaleźć. Czyli, czyli jako po prostu headhunter tylko że specjalizuje się w sprzedaży, więc jakby rekrutuje głównie dyrektorów sprzedaży, sales managerów, więc jakby o, tu mogę powiedzieć, że, że to jest ten kierunek podwyższania kompetencji. Więc jakby do dzisiejszego odcinka jak najbardziej pasuje, bo żeby oszczędzać, to trzeba mieć co oszczędzać? No właśnie. A żeby zarabiać, trzeba mieć
1: kompetencje. Od czego trzeba zacząć? Chyba najpierw zaczynamy od ustalenia sobie celu, prawda? W którym chcemy się znaleźć, bo jeżeli nie wiemy, gdzie chcemy dojść zawodowo, to.
0: Tak, tylko że wiesz, jak to jest szczególnie na początku kariery zawodowej, często jeszcze nie wiesz, czego chcesz. Dlatego ja tutaj rekomenduję, żeby bardzo, szczególnie w tych pierwszych latach, nie wiem, albo po szkole średniej, albo nie wiem, po, po, po studiach, żeby próbować o różnych rzeczy. To znaczy wchodzić w różne branże, próbować i, i sprawdzić, gdzie nam jest tak najbardziej wygodnie. To znaczy czujemy, że to jest nasze miejsce, bo czasem jest tak, że nie wiem, nasi rodzice, nie wiem, koledzy, środowisko, chciało, żebyśmy byli, nie wiem, weźmy przykład prawnika i się uczymy na tego prawnika, ale później myślimy, kurczę, ja wcale nie chcę być prawnikiem, nie? Ja wolę być, nie wiem, piłkarzem albo cokolwiek innego, więc jakby uważam, że dobrze jest na starcie najpierw zrobić sobie takie rozeznanie, pójść w kilka miejsc na różne stanowiska i, i zbierać oświadczenia. A kiedy już zabierzemy i na przykład mówimy, OK, chociaż w branży sprzedaży to najczęściej tak bywa, że ktoś nie dostał pracy, gdzie indziej został sprzedawcą czy handlowcem, nie? Ja się z tego śmieję, ale tak to też było w moim przypadku. I już w sprzedaży po prostu zostałem na tyle lat, trochę od innej strony, nie? Bo, bo sprzedaję dzisiaj ludzi, ale jednak jestem czuję się cały czas jako headhunter, czuję się w dalszym ciągu handlowcem. To uważam, że w pewnym momencie warto stanąć i powiedzieć, OK, dobra, ja już wiem, co mi sprawia frajdę to teraz co ja bym chciał osiągnąć? Jaki jest mój cel? Czyli załóżmy, jeżeli moim celem jest zostać dyrektorem sprzedaży, to muszę sobie to odpowiednio, tak, tą ścieżkę gdzieś tam zaplanować. I, i w tym momencie pojawia się pytanie, ok, jak to zrobić? Nie? No wiadomo, że chciałbym być dyrektorem sprzedaży, ale jeszcze w jakiejś fajnej firmie, fajnej branży, ale wielu ludzi by chciało. Więc wtedy dobrze jest na przykład, nie wiem, podejrzeć, jak inni, którzy już to zrobili, co oni robili, czyli jaką mieli ścieżkę. Dzisiaj na przykład ja jestem wielkim fanem LinkedIn'a, czyli jeżeli ktoś z Was nie korzysta, to zachęcam najbardziej biznesowy jednak ze wszystkich portali. Tam jest też dużo, dużo informacji na temat kandydatów, ale też można sobie prześledzić ścieżki zawodowe. Czyli załóżmy, jestem początkującym handlowcem, wchodzę sobie na profil dyrektora sprzedaży z mojej firmy i patrzę, co on robił wcześniej. I zanim już został dyrektorem sprzedaży, najpierw był, załóżmy, nie wiem, dyrektorem regionu jakiegoś, tak? A zanim został dyrektorem regionu był, nie wiem, kierownikiem, nie wiem, sales managerem, a wcześniej był właśnie handlowcem czy key account managerem, więc jakby daję ten przykład, żeby można sobie dzięki temu po prostu zaplanować ścieżkę i pomyśleć, ok, dobra, to teraz co takiego muszę zrobić, żeby w tym pierwszym kroku być kierownikiem? Jakich kompetencji potrzebuję? I tu się pojawia właśnie temat modelu kompetencji, tego czym jest. Jeżeli chcesz, możemy o tym teraz porozmawiać. No, proszę. To pierwsza rzecz, definicja modelu kompetencji, o czym wielu ludzi nie wie. To znaczy, jak myślisz sobie, człowiek kompetent, kompetentny, to jaki? Jak się powiedzieć, ten jest kompetentny, to znaczy, że co ma? Kojarzy się od razu z wiedzą, tak? Że ma wiedzę. Dobra. Co jeszcze ma, jak jest kompetentny? Jak, przypomnij sobie teraz takiego eksperta, którego ty bardzo cenisz, myślisz, że jest kompetentny. Doświadczenie. Ma doświadczenie. Czyli to jest doświadczenie to jest też trochę, rozumiem, pochodna wiedzy, tak? Znaczy
1: wiedza to jest, jakby rozumiemy tak, że ma wiedzę teorię, a doświadczenie, czyli ma praktykę. Czyli tak? też pewne umiejętności. Tak, umiejętności.
0: No właśnie. I w modelu kompetencji jest tak, że zwykle myślimy, że ok, wiedza i umiejętności, ale jednak na ten model składa się jeszcze coś takiego, co się często pomija, jest to nastawienie, nie? Czyli, czyli nastawienie jest elementem składowym w modelu kompetencji, czyli jeżeli ktoś jest kompetentny, to nie tylko ma mieć wiedzę i ma mieć umiejętności, ale ma mieć odpowiednie nastawienie. I teraz myślisz sobie ok, ale mam w dupie Sorry, mam nadzieję, że nie przesadziłem y, y, czyjeś nastawienie. Chcę, żeby był ten lekarz, żeby był ekspertem. Y, lekarz, prawnik czy właśnie specjalista od finansów. Prawda jest taka, że jednak to nastawienie jest często tak naprawdę takim motorem napędowym do tego, żeby zadbać o wiedzę i o umiejętności. I teraz mam na myśli to, że mamy takie dwie główne y, y, kategorie osób i nastawienia. To bardzo ważne pod kątem rozbudowywania swoich kompetencji. Są ludzie, którzy wierzą głęboko w to, że to jacy się urodzili i ich poziom inteligencji jest raz na zawsze dany i on jest niezmienny czyli jak się urodziłem z poziomem IQ 80, znaczy, że jestem głupi i po prostu to tu się starać, nie? I to jest ta koncepcja Karol Dweck, która nazwała to fixed mindset, czyli taki umysł usztywniony, czy taki, że inteligencja jest czymś trwałym. nasze zdolności po prostu mam i tyle. I druga kategoria osób, to są osoby o tym umyśle growth mindset, czyli o takim umyśle, który jest nastawiony na rozwój. I teraz, jak masz takie nastawienie, że co byś nie robił, to patrzysz w kategorii rozwijania siebie, to nagle się okazuje, że y, idziesz do klienta y, i klient ci mówi nie, ale ty nie traktujesz tego jakoś mocno osobiście, że jesteś głupi czy coś, tylko myślisz sobie ok, to znaczy, że ja potrzebuję wiedzy, jakichś umiejętności, żeby następnym razem było inaczej. I dlatego zaczynasz przy tym nastawieniu takiego growth mindset, Zaczynasz myśleć w, w tych kategoriach, że każdy kolejny dzień jest dla Ciebie szansą, żeby się nauczyć. Nie ma czegoś takiego porażka, po prostu jest y, kolejny sposób robienia czegoś inaczej, lepiej. Nie? Więc jakby to, co zalecam tutaj pod kątem też tego, dzisiejszego tematu odcinka, w kontekście y, rozwijania y, swoich kompetencji po to, żeby móc więcej odkładać, to jest przede wszystkim świadome wybranie takiego postrzegania rzeczywistości z, z siebie samego w tej koncepcji, że nasze zdolności to nie jest coś, co dostaliśmy, to nie jest to, że my mamy talent, czy, czy nie mamy, tylko po prostu to jest coś, co jest plastyczne. Czyli y, iloraz inteligencji się może nie zmienić, ale my poprzez swoje postrzeganie, patrzenie na siebie, y, będziemy się uczyć więcej. Nie możemy przyjąć do tego, że po prostu już tacy jesteśmy, bo to często słyszę. Nie, słuchaj, co ja tam będę się pchać na dyrektora sprzedaży? Ja już taki jestem, wiesz, no, ja tam wiesz, no, za głupi
1: jestem na to, nie? Ja mam taką historię ze swojego życia, bo kiedyś jedna osoba pozyskała mnie do siebie do firmy, żebym dbał o jej rozwój i ta osoba kiedyś w windzie jechaliśmy, powiedziała mi, że Jacek, ja Cię kiedyś wziąłem dlatego, że Ty masz taką, nie zatraciłeś w sobie takiej dziecięcej ciekawości, że Ciebie wszystko interesuje, wszystko byś chciał poznać i wszystko zobaczyć. I jakby ona się też kierowała tym tymi rzeczami, o których Ty mówisz, jak kierują się rekruterzy, prawda, przy rekrutowaniu?
0: Dokładnie, to jest, to jest bardzo istotne, ale
1: znowu to trochę zależy, kogo
0: szuka klient, nie? Ale wspomniałeś o tej ciekawości. Kilka dni temu rozmawiałem z dyrektorem sprzedaży bardzo dużej firmy, akurat z rodowodem japońskim, ale Polak. Rozmawiałem z nim i rozmawialiśmy sobie o tym, że w. No, trochę jego zespół jest w takim momencie, że trochę jest taka stagnacja, są trochę pasywni, że trochę trzeba by ich trochę nieco rozruszać. Ja zapytałem, a gdyby miał dać takie skrajne przykłady, takich postaw, nastawień właśnie u, um, u, u, jakby, u jego członków zespołu, takich negatywnych i pozytywnych. Powiedział, że no jeden to taki skrajny, że nic mu się nie chce, on już wszystko wie, tak, często tak się zachowuje, że de, demotywuje w pewnym sensie resztę zespołu. A z drugiej strony jest człowiek o imieniu Hubert, który z kolei wszystkich, ich po prostu zaraża swoją taką chęcią poznawania nowych rzeczy. Jak się coś zmienia u klientów, to on mówi, kurczę, ale fajnie, że jest teraz po stronie klienta i inny menadżer, to ja idę poznać go, idę z nim porozmawiać tak z ciekawości, kim on w ogóle jest. Nie? I teraz jedni w firmie narzekają, nie, u tego już nic nie sprzedamy, bo dyrektorem zakupów jest inna osoba, a ten Hubert idzie i mówi, ale fajnie, że jest nowa osoba, bo ja mogę poznać kogoś zobaczyć w ogóle kim on jest, nie? I to jest właśnie to. Czyli taka ciekawość, nie? Wiesz, ta ciekawość prowadzi do tego, że nie traktujemy świata jako coś trwałego po prostu, tylko że to jest cały czas okazja do tego, żeby dowiadywać się czegoś nowego. O
1: innych i o sobie. Chciałbym, żebyś jedną myśl rozwinął, bo kiedyś jak z, byłem u Ciebie na szkoleniu, to usłyszałem taką myśl, że Niektórzy pracują powiedzmy 10 lat, mają doświadczenie zawodowe 10 lat, a niektórzy mają 10 lat przepracowane, ale to doświadczenie zawodowe jest w takiej konfiguracji, że przepracowali rok 10 razy.
0: Już teraz nie pamiętam dokładnie, czego dotyczyło całość szkolenia, natomiast to, o czym mówisz, to jest taki, bym powiedział, typowy przykład tego, że nie, nie, niektórzy zapominają o tym, że tu nie chodzi o to, że, że do pracy się idzie na 8 godzin, nie wiem, od, nie wiem idziemy sobie na 8-16 czy 9-17 i, i wychodzimy i fajnie czasem, jak jest jakiś nowy projekt, to fajnie się schować pod, pod biurko, bo nikt nas nie zauważy i tak się przebimbamy przez 10-15 lat i Niektórzy tak naprawdę myślą, że tak, że, tak, że tak jest fajnie, że to jest o znaku sprytu. Wiesz, o co chodzi? Niektórzy myślą, że są sprytni, bo przez 10-15 lat w danym miejscu w danej organizacji przetrwają i nikt nie zauważy, że oni nic nie potrafią. Tylko, że nagle mija te 15 lat, przychodzi załóżmy pandemia albo cokolwiek innego, kryzys, spadki na giełdzie, zwolnienia i nagle ci ludzie mówią, kurczę, to znaczy, że ja jestem w czarnej dupie tak naprawdę, bo teraz nikt nie chce mnie zatrudnić. Niestety to w wielu przypadkach dotyczy bardzo często, jak obserwuję, organizacji, albo takich, gdzie jest bardzo dużo osób i jest słabe zarządzanie, albo na przykład budżetówki, gdzie ktoś wszedł już do jakiegoś urzędu.
1: Za 5-17 już stał przy drzwiach, żeby, żeby oczywiście, wyjść. Tak? Oczywiście
0: generalizuje, ale, ale niestety później to prowadzi do tego, że jak się zmienia opcja polityczna i tracimy pracę, to nagle się okazuje, że poziom naszych kompetencji jest tak niski, że nie możemy sobie poradzić na rynku pracy. Dlatego znowu tutaj wracam do tej koncepcji. Żebyśmy w końcu wszyscy zrozumieli, że poziom naszych dochodów wyznacza poziom naszych kompetencji, czyli ten przykład, jak byłeś, mówisz na szkoleniu kiedyś u mnie, to słyszałeś, jak często porównuję do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski dzisiaj ma takie dochody nie dlatego, że jest przystojnym facetem, który szybko biega i ładnie kopie w piłkę, tylko po prostu to jest koleś, który jest zajebiście skuteczny. Jego kompetencje są w porównaniu do innych piłkarzy na tak wysokim poziomie, że świetnie zarabia. Ale to samo tyczy się Ciebie, mniej każdego okay, innego. Okej,
1: ale mówiłeś, że y, tak w cudzysłowie, handlujesz ludźmi. Jak sprzedać się lepiej, drożej?
0: Wiesz co, co jest ciekawe, y, że kiedy ktoś idzie, to jest taki dla mnie to było takie, wiesz, duże walnięcie. Y, w momencie, kiedy rozmawiam z szefami HR-ów albo z menedżerami HR, w zależności od, y, też organizacji, od jej wielkości, to jest ten moment, w którym zaproponowałem jakiś kandydatów, zostali sprawdzeni i dostaję feedback od nich, od działu HR. Nagle się okazuje, że bardzo często ci, którzy jeszcze 10 lat temu czy 5 lat temu byli postrzegani jako fajni kandydaci, dzisiaj już są zupełnie odrzucani. I, I takim y, kilkukrotnie, tak już się y, przekonałem w ostatnim czasie, że taki model, w którym ktoś idzie i wychwala się, co to nie potrafi, czego on nie umie jest taki świetny, to, to po prostu od razu jesteś spalony. Zresztą dzisiaj y, widzę, że wręcz jest tak awersja do osób, które są przekonane, jak wiele potrafią. Natomiast jeżeli spotykasz i ja sam tak rekrutuję, powiem Ci, że przychodzi, teraz mam na myśli nawet jednego z kandydatów, który przychodzi, patrzę w jego CV, po prostu świetne rzeczy robił ja mówię do niego, Panie Arturze, ale proszę mi powiedzieć, czy tak z perspektywy Pana, czy to będzie dobry krok przejście do tego mojego klienta? A on mówi, Panie Marcinie, ja się już w tej czy w, tam w kilku firmach, nie będę podawać teraz nazw, realizowałem, ale ja cały czas mam poczucie, że ja pomimo tego, że mam te 40 kilka lat, to jeszcze wiele rzeczy nie potrafię. Ja jeszcze mam głód cały czas zdobywania kolejnej wiedzy i uczenia się nowych rzeczy, i ja myślę, że w tej firmie mógłbym się tego nauczyć. Wiesz, I nagle myślisz sobie, kurczę, ten koleś jeszcze wcale nie udaje, że już jest, wiesz, tym kotem i, i, i on już wszystkie wiesz, rozumy pozjadał, tylko ten koleś po prostu jest nastawiony na to, żeby dalej się uczyć. I to są najbardziej cenne talenty dzisiaj na rynku, czyli osoby, które... Bez względu na to, ilość osiągnęły, cały czas mają głód e, rozwoju, wzrostu. Znowu wracamy do Roberta Lewandowskiego. On napisał taką w sensie, tam biografię. Pierwszy raz czytałem biografię człowieka, który jest młodszy ode mnie. Tak? Czytasz biografię, myślisz, a ten jest młodszy ode mnie. E, i, e, I Robert Lewandowski w tytule tej jego biografii jest nienascony. I on cały właśnie mówi, jak ważny jest ten taki nieustanny brak satysfakcji. Ja wiem, że to niektórzy zaraz powiedzą, nie, no trzeba w życiu być szczęśliwym. Nie? a to już jakby na inny odcinek, kwestia szczęścia, bo to, że nie czujesz tej ciągłej satysfakcji, tylko, tylko po prostu czujesz, że możesz robić rzeczy lepiej, sprawia, że jesteś w takim trybie właśnie uczenia się i poprawiania, żeby być jeszcze lepszym, nie? Czyli Twoje kompetencje są jeszcze na wyższym poziomie, więc za tym później idą Twoje dochody. Ja w ogóle sugeruję wszystkim, żeby mało skupiać się tak bardzo na kwestiach finansów, tylko skupiać się na kompetencjach, bo nagle się okazuje, że jeżeli ty myślisz cały czas o tym, czego jeszcze dzisiaj nie wiesz, z czego mógłbyś się nauczyć, dowiadujesz się, nie wiem, dzisiaj wiadomo, modnym tematem jest temat digitalizacji firm, że coraz więcej firm staje się firmami cyfrowymi, bo takie są czasy, nie? że coraz więcej sprzedaży jest, idzie przez online. Nie? A ktoś powinien? Ja jestem świetnym handlowcem, ja, ja tylko, tylko stacjonarnie, w sensie tylko face to face będę się spotykać. I nagle się okazuje, że takie osoby po prostu rynek dzisiaj już nie potrzebuje, więc jakby te kompetencje są niżej wyceniane. A ci, którzy cały czas jednak idą w kierunku podwyższania tych kompetencji, nagle dostają z rynku najlepsze propozycje, bo znowu rynek później się dowiaduje o tym, kto potrafi najwięcej, bo to wiadomo jest jakby Twoją, twoją wartość określają Twoje kompetencje. Więc jakby ja wiem, że ktoś powie, liczą się znajomości, liczą się, e, liczą się chody, ale znowu kwestia poznawania właściwych ludzi i docierania do nich to też jest umiejętność. Nie? Że, że Ty wiesz, kto na rynku jest, e, e, jest osobą, z którą trzeba się po prostu znać, żeby do niej dotrzeć i zbudować relacje. Także uważam, że e, dzisiaj nie doceniamy trochę w Polsce jeszcze, tego, co na przykład nie wiem, w Stanach jest czymś oczywistym, to znaczy dbałości o, o to, co potrafimy, co umiemy i jakie do tego mamy nastawienie.
1: Okej, okay, ja bym ci skontrował jeszcze jedną rzecz. Dajesz. Bo ja też zawsze chciałem robić wszystko perfekcyjnie. Chciałem się nauczyć bardzo mocno wszystkich, powiedzmy, rzeczy w danym zakresie, żeby dopiero zacząć to robić. I wpadałem czasami w taką pułapkę, prawdopodobnie tego kanału byśmy nie otworzyli, bo zawsze coś widzimy do poprawki, że tu było źle światło, tu się zająknąłem, tu zrobiłem coś innego, a czasami potrzebne jest coś, żeby zacząć, a te kompetencje nabywać też w, w jakimś tam czasie. Zgadzam
0: się z Tobą i to w ogóle nie jest w kontrze do tego co mówię, więc to jest potwierdzeniem tych słów, dlatego że ja tak jak Robert, czy Robert Lewandowski powiedział w wieku 17 lat, nie słuchajcie ja nie grę w piłkę, poczekam, że będę w pierwszej dziesiące najlepszych piłkarzy świata? Nie. On zaczął grać, zanim zaczął grać w Bayernie Monachium, zaczął grać w, nie wiem, w Zniczu Pruszków, nie? czy tam jeszcze wcześniej gdzieś. Więc jakby daję ten przykład, że to, jest, to są etapy, nie? tylko że nie doszedłby do tego punktu gry w Bayernie, gdyby najpierw nie było etapu Znicza, a później, nie wiem, Lecha Poznań, Borussia Dortmund i dopiero. Czyli mówię o tym, że najpierw działasz, czyli nie czekasz, że będziesz w czymś świetny, tylko robisz to, robisz, ale nieustannie jednak pracujesz nad tym, żeby być coraz lepszy. Czyli Niestety obserwuję to w wielu przypadkach moich rozmówców, kandydatów do pracy na różnych stanowiskach handlowych, że osiadają na laurach. Po prostu stanowisko, nie wiem, fajne, ciekawe, za dobre pieniądze sprawia, że mówimy, okej, okay, dobra, to ja już jestem, jestem contento, nie, już mam swoje pieniądze, coś tam odłożyłem, już jestem happy, nie, a prawda jest taka, że jak już tak myślisz, że jesteś tak dobry, to jeszcze jest po Tobie. Ja nigdy nie uważam, że jestem, że jestem, świetny, jestem dobry, jak ktoś mi mówi, kurczę Marcin, naprawdę fajne rzeczy robisz, Twoja tam społeczność w States Angels jest naprawdę super miejscem, mają ja mówię, kurczę, jeszcze to jest do poprawy, to do poprawy. Mieliśmy teraz to spotkanie w gronie 500 ludzi sprzedaży, menadżerów z najlepszymi ekspertami z zeszłego roku i dużo osób mówiło, że najlepszy event w ogóle, wiesz, ever, a ja mówię, kurczę, no jeszcze to, musimy poprawić i to, nie? I, I to sprawia, że trzymasz nogi mocno na ziemi. I to jest to, o czym powiedziałeś w kontekście waszego kanału. W ogóle jest świetnym pomysłem i dlatego tu jestem.
1: Ten event u Ciebie to był w ogóle merytorycznie był ok jak zawsze, ale te dymy, lasery, tego się nie spodziewałem, co tam się działo. Jeszcze ta oprawa graficzna, to na, na jednym, w jednym momencie na, na szkoleniu tym finałowym operator kamery się popłakał. Naprawdę? Tak. Żartujesz? Do tego nie wiedziałem. Niesamowite było. Dobrze, a tak jeszcze kończąc, tą naszą myśl taką, znasz zasady. Ostatnia myśl dla naszych finansowych prepersów, która ma być Ostatnia z, te
0: z tego odcinka. W kontekście, w kontekście Was samych. Chciałbym, żebyście zaczęli od, od tego momentu, jeżeli do tej pory tego nie robiliście, myśleć o sobie w kategorii zestawu kompetencji tego, co potraficie, co umiecie i jakie macie nastawienie w ogóle do, do rozwoju, jaka jest Wasza postawa. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że dzisiejszy poziom, spójrzcie na to, ile dzisiaj zarabiacie, spójrzcie na swoje przelewy, na swoje konto i ten poziom, w sensie to, co, ile tam macie, to jest przede wszystkim efekt po, poziomu waszych kompetencji. Tyle potraficie, tak was dzisiaj rynek wycenia. Jeżeli chcecie być wyceniani tak jak Robert Lewandowski, to dobrze, żebyście mieli zestaw kompetencji tak wysoko, tak wysoko poprzeczkę ustawioną. Także do tego was zachęcam. Myślcie o sobie jako o osobach, które po prostu mają codziennie każdego dnia podnosić swoje kompetencje. Zobaczycie, że po paru latach, to nie od razu, po paru latach to będzie na zasadzie, o kurczę, wow, gdzie ja jestem, nie? I znowu wtedy myślicie, ale są jeszcze tacy, którzy są dalej, idziemy dalej,
1: nie? Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytanie do Marcina, napiszcie w komentarzach, zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek, łapkę w górę Polecam. i widzimy się następnym razem. Cześć. Cześć.